0: Adán Augusto López Hernández es el gobernador de Tabasco y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Gobernador, bienvenido a cabina después de 120 días.
1: Pues Yo creo que desde el, los primeros días de marzo. De marzo,
0: efectivamente. Estuvimos, pero no estuvimos. Es correcto. Bueno, hemos estado a la distancia y hoy de nueva cuenta aquí en la cabina Jesús Antonio Civilla Azurita. Bienvenido, gobernador. Eh, muchos temas.
1: Buenos días, Emanuel. Muy buenos días al equipo y sobre todo al auditorio de telereportaje, no nada más en Tabasco, sino pues ahora digamos que en todo el mundo, porque pues la maravilla del internet nos pone... En, en, en todos los, los lugares. Muchas gracias de verdad por la invitación en este en proceso de renovación cabina que está quedando muy bien. La pandemia se nos atravesó y no la hemos pandemia. podido concluir, pero ahí vamos. Y bueno, pues como siempre, ustedes presentes con los tabasqueños y, y en estos momentos... Complicados, pues mucho más. Vale
0: la pena mencionar que estamos siguiendo todos los protocolos de la Secretaría de Salud establecido, la sana distancia aquí en cabina, solo el gobernador y yo, y nuestro camarógrafo, eh, usando eh, los desinfectantes, el gobernador vino con su cubrebocas, en fin, siguiendo todos y cada uno de los lineamientos, porque esta es la nueva normalidad.
1: A esto debemos de acostumbrarnos, esa es la realidad, estamos batallando contra un adversario desconocido y debemos de entender que la prevención pasa por tomar todas las medidas sanitarias posibles, la sana distancia, el lavado de manos, el uso de gel, de desinfectantes, eh, todo ello. eso esa es nuestra nueva realidad. Así es, son las
0: 8.15. Pues empecemos la plática, gobernador, con muchos temas eh, que tenemos sobre la mesa, pero tal vez el que más ha acaparado la atención en los últimos días es la detención de JJ Martínez, quien fuera eh, director del TEC de Comalcalco. Eh, él fue también subsecretario con Arturo Núñez y operador político de Gerardo Gaudiano. No olvidemos, presidente del Consejo Político Estatal del PRD. Vaya, no es a cualquier persona a la que se detuvo, aunque muchos no lo conocen, porque cuando se dio la noticia preguntaban, ¿y quién es? Pero bueno, aquí el contexto. ¿Cómo tener certeza, gobernador, que esta
1: detención no es política? ¿Cómo bueno, creer que no es política? Bueno, yo te diría primero que... Nosotros por convicción, pero al asumir al gobierno lo dijimos, no iba a haber impunidad para nadie. Eh, en el caso de, de Martínez, pues tengo entendido, conozco de varias denuncias que han sido este, presentadas en su contra eh, en agravio del de patrimonio del Estado y desde luego del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Conozco de otras denuncias que sé que en el Fuero Federal se han presentado también eh, y en este caso se le detuvo en eh, ejecutando una orden de aprehensión por el delito de uso indebido de atribuciones y funciones públicas y yo tengo la plena certeza de que se va a actuar en este y en todos los casos conforme a derecho. Son las 8 de la
0: mañana, 17 minutos, reaparece hace un par de semanas Gerardo Gaudiano, con dos mensajes, con dos videos, criticando a tu administración, hablando en uno de ellos de CFE, el adiós a tu deuda, y bueno, haciendo la crítica correspondiente. Por el otro lado, hablando de la pandemia, que ha sido un absoluto fracaso el manejo que ha hecho esta administración, tu administración. Esto de Martínez, ¿es un mensaje a Gerardo Gaudiano y su
1: grupo? No, de ninguna manera. Primero, yo digo que todos los tabasqueños, los mexicanos, e incluso los extranjeros que estén en Tabasco, pues tienen garantizada la libre opinión. Nosotros somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. Lo hemos dicho incluso desde el primer día, que mientras no afecte el derecho de terceros, no... Este, no tenemos nosotros por qué restringir la, la libre manifestación, la libre expresión. Desde luego yo no comparto las opiniones de muchos, pero las respeto. En mí no encontrarán una gente que, que esté ocupado en eso. Por eso, repito, eh, el asunto este, como algún otro que pudiese surgir... ...pues seguramente será un producto de una serie de denuncias e investigaciones practicadas a, a fondo tú diferente a lo que hace el
0: presidente López Obrador que el presidente si confronta si da su opinión a quienes le señalan y le criticas, tú respetas simplemente yo y respeto, no respondes
1: yo respeto pero cuando hay que aclarar aclaro en cualquier este foro, en cualquier espacio incluso hasta en los chats yo normalmente no uso, utilizo los chats leo pero pues no te da tiempo de contestar en todos pero el otro día, un compañero mandó en un chat, un chat que hay de quienes estudiamos, creo que en la federal, un video. Y dice, miren, así está el Juan Gran, y es un video que evidentemente ni siquiera es en el país, con enfermos tirados, este, prácticamente desnudos. Y sí le, le dije que no se valía, que... Este, que que este que se manipulara o se intentara manipular a la gente de esa manera que lo invitaba a que hablara con algún médico del Juan Gran con algún este eh, familiar de alguien que estuviera hospitalizado pues porque no se valía que habiendo miembros de ese mismo chat fueran a, este que que están en la lamentable situación con familiares en hospitales pues si intentaran generar este alarma pues mira te voy a poner otro ejemplo ...el sábado, creo que desde el viernes empezaban a escribir gente... ...ayúdenos, mi pariente quiere entrar al Juan Gran... ...y ya nos dijeron que no hay camas, que este, a dónde los vamos a llevar... ...pues yo aquí digo categóricamente... ...desde luego que traemos un problema de ocupación hospitalaria... ...que está eh, en el sector salud Tabasco... ...porque ahí debemos de diferenciar lo que, es este, lo que opera el sector salud estatal... Y lo que opera LISTE, Seguro Social, eh, PEMEX, eh, en el Estado. Y yo aquí lo digo, pues es falso que estemos colapsados, que no haya espacios. Hay espacios en los hospitales, estamos previendo. Que porque ahora la gente empieza a llegar tempranamente y eso pues nos da mucho gusto. Eh, llegan tempranamente y son hospitalizados. Entonces estamos previendo, abrimos este fin de semana 30 camas adicionales en la unidad de cirugía ambulatoria del, del Robirosa. Vamos a abrir en el transcurso de la semana un nivel del hospital Rovirosa que estaba reconvertido o que se está en proceso de reconversión, un nivel para única y exclusivamente atender pacientes COVID. Ahí van a ser 30 camas adicionales y el próximo lunes vamos a inaugurar otra burbuja que teníamos prevista. Esta la vamos a instalar eh, en, el, en las instalaciones del Parque de la Feria con capacidad para 56 Camas más. Esto es, vamos a crecer en 10 días en 100 camas aproximadamente la capacidad hospitalaria del Estado para pacientes de los considerados no graves. Eh, en el área, en la otra área, que es donde se llama de terapia intensiva o de camas con ventiladores, tenemos un colchón suficiente, andamos en el torno del 50% de ocupación. Eh, pues lo que quiero decir es que estamos lejos de colapsar, sí tenemos un problema, desde luego ahí aumentó la ocupación hospitalaria, pero eh, estamos preparados para enfrentar la pandemia, incluso tenemos eh, previsto en determinado momento, pues atender en los hospitales regionales, Paraíso, Macuspana, Teapa, Semiliano Zapata... Eh, atender a pacientes covid si llegase a necesitar o si llegásemos a, a llegar a un punto a llegásemos a un punto donde ya no hubiese más que una o dos camas disponibles por ejemplo en el Juan Gran, eh, tengo entendido que anoche cerramos o esta mañana lo, habían 20 camas de disponibles en módulos tres o cuatro en módulos y set dentro del Juan Gran... ...y creo que la mitad o 17 de las camas este, instaladas en burbuja... ...tiene pues capacidad del Juan Gran para atender este, a todos... Eh, ...yo sigo haciendo un llamado a la gente a que se quede en casa... ...a que monitoreen a sus adultos mayores, a, sus, eh, a, a los niños... ...a quienes eh, enfrentan alguna morbilidad... ...y que no duden, al, cuando haya síntomas que empiecen a, a, a percibirse complicados, que acudan a, a los hospitales, y si es en municipios, con toda confianza pueden llegar a los hospitales regionales, allí hay áreas de traslado donde se estabiliza el paciente, si éste llegara y se le traslada ya sea a Tenosique, a Comalcalco o este, aquí al centro. Vamos a meternos más con COVID más adelante, sin embargo, regresando con JJ
0: Martínez, gobernador. Eh... Dicen que en política no hay coincidencias. Y coincide en que en el segundo video de Gerardo Gaudiano, inmediatamente en la sesión del Congreso del Estado, diputados de Morena piden reabrir las investigaciones a Gaudiano por el tema de los batos Luego, luego, algunas voces dicen, orden del Palacio.
1: No. Nosotros actuamos de distinta manera. Si sí, he de decirte eh, que en su momento nosotros fuimos quienes denunciamos el asunto este de los bactos, seguimos sosteniendo, este, y digo seguimos porque un funcionario de mi administración fue el abogado que llevó ese asunto, eh, que ahí pueden haber irregularidades y el que se... El que, el que uno se apide de una manera o de otra, o que tenga un nombre eh, renombrado en política, o que pretende ser renombrado, pues no es sinónimo de impunidad. Eso es lo que tiene que cambiar en Tabasco y en el país. Si alguien cometió alguna irregularidad, llámese como se llame pues está, estará sujeto a, a, este, a, a enfrentar procesos. ¿Pero la sales.
0: coincidencia en el Congreso de abordar el tema y pedir
1: que se reabra esta investigación? Bueno, no es coincidencia, son circunstancias, Emanuel. ¿Circunstancias? Sí, claro, pues se dio la circunstancia de que se abordó el tema en el Congreso y por otro lado, pues la detención de, de esta persona. Eh, yo sí creo que... Pues no puede haber impunidad para nadie. Si alguien cometió algún ilícito, pues tendrá que enfrentar a la justicia. ¿En el caso de los backdoors es un tema cerrado? Pues entiendo que no es cerrado, porque si estuviese cerrado, los este, diputados no hubiesen pedido al órgano superior un informe y que se reabran las investigaciones. ¿Tu información al respecto tienes? Mm, tengo desde luego información. No puedo compartirla porque uno debe de cuidar. El debido proceso.
0: ¿Sabes si a Gerardo Gaudiano se le investiga por algún otro asunto? No lo sé. No,
1: no, este, no... ...tengo ese tipo de, de detalles... ...pues yo no soy autoridad de este judicial... ...pero es del gobernador del estado... Yo pues soy el gobernador... ...pero soy respetuoso de la autonomía... ...de las instancias judiciales... ...pero te informo. La fiscalía, ...la fiscalía es un órgano autónomo... ...afortunadamente en Tabasco... ...y actúa de manera autónoma... ...y yo creo que... ...siendo respetuoso de la ley... ...siendo cuidadosos del debido proceso... ...desde
0: cuándo se le liberaron... ...órdenes de aprehensión a JJ Martínez...
1: No, no tengo, no tengo esa información, sabía. ¿Es un tema
0: reciente o ya tienes? ¿Del de año pasado, por ejemplo?
1: No tengo, no tengo a detalle este, la información. Sí sé que en el fuero federal, y lo sé porque me llegó incluso una solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues creo que a finales del año pasado, por ahí de octubre, eh, de la Unidad de Inteligencia Financiera Federal, pidiéndonos alguna información o que se pudiese este revisar en los registros públicos alguna información, pero aclaro, así como esa nos han llegado eh, en relación a otros personajes, a hermanos de otros personajes, a padres, a familiares de otros personajes, y nosotros tenemos la obligación legal de facilitar a, a, o coadyuvar con las investigaciones.
0: Hermanos de otros personajes, hermanos... ¿Familiares?
1: Familiares eh, eh, Gerardo Gauriano. No, no, no recuerdo este nombres, pero sí este, entiendo que a nivel federal se investiga la participación de otros este, actores políticos. Decías el sábado, gobernador,
0: que esta es la primera detención que se da.
1: Entendemos, habrá otras. Pues sí, pues seguramente. Habrá otras. Yo, Por cómo lo dijiste. Yo yo he dicho que aquí no hay impunidad para nadie. Eh, que si alguien dañó, afectó el patrimonio de los tabasqueños, pues eh, tendrá que asumir las consecuencias jurídicas y judiciales de ello. Del sexenio pasado, cómo van
0: los asuntos es algo que con la pandemia se ha olvidado, pero que hubo mucha insistencia en el 2019 y a principios del 2020.
1: Me, eh, la pregunta va relacionada con...
0: La administración anterior, los casos que se ventilaron al principio, el recurso eh, ahí que pues no aparece o que no está, eh,
1: en fin, esa parte. Bueno, entiendo que se están este, integrando averiguaciones... Se trabaja, como dije, muy de la mano con eh, la Unidad de Inteligencia Federal, que coadyuva, así como nosotros coadyuvamos con investigaciones que llevan, pues ellos coadyuvan con investigaciones que nosotros o que la Fiscalía, digamos, está este, haciendo, o que en la Secretaría de la Función Pública, porque he de decir que el integrar, eh, denuncias, pues es un trabajo laborioso que implica una serie de peritajes, implica incluso que quienes pueden ser en dado caso sujetos de responsabilidades, pues tienen el derecho durante una etapa del proceso una etapa administrativa del proceso a aclarar este faltantes a aclarar cualquier irregularidad que se haya detectado, pero si sí, este, siguen en curso las denuncias ¿No se han tardado? Esto no es un asunto fácil, mira, nada más a veces hacer un peritaje contable tarda seis, ocho o diez meses dependiendo del volumen de, de información, pero creo que todo llega, todo tiene su tiempo y que, lo repito, impunidad es pues, para nadie. Son las
0: 830 la reaparición de Gaudiano año y medio después de que se dieron, que entró tu administración más bien a tener el control del Estado... Tiene que ver con el 2021. Hacemos la pausa, volvemos. Seguimos en esta plática con el gobernador del estado, Adán Augusto López. Gaudiano reapareció luego de año y medio de administración de la administración en Tabasco, de esta administración, de la 4T. Lo vimos al principio, pues en algunas reuniones con muy poquita gente, donde subía imágenes, pero ya de manera... Eh, mucho más activa recientemente. ¿Esta reaparición de Gaudiano tiene que ver con el 2021?
1: Pues yo creo que eso habría que preguntárselo a él. Nosotros no estamos ocupados en ver realmente si un personaje aparece, desaparece, declara o no declara. Como digo, aquí hay plena libertad para todos de hacerlo. Pero en tu experiencia y política, gobernador, no, no trabajamos creando... Eh, escenarios o poniendo, analizando escenarios electorales o no, nosotros tenemos un plan de gobierno, una ruta trazada y estamos todos los días tratando de consolidarla con acciones de gobierno ¿Te preocupa que se reagrupen? No, eso es un asunto de ellos todo mundo tiene la libertad de asociarse en el país y Tabasco no es la excepción Algunas voces señalan
0: pues es críticas, por supuesto, que a Morena le va a ir mal en las elecciones del 2021 por el desgaste de gobierno, por lo que ha ocurrido con la pandemia, por la situación financiera que se presenta, de por sí difícil, antes de tomar en la administración, pues durante eh, esto de alguna manera eh, descarrila la dinámica que se traía, eh, pero también por la. ...administración de los alcaldes, hay quienes señalan que varios alcaldes de Morena son un lastre para este partido.
1: ¿Tú qué piensas? Bueno, yo, yo creo, y lo he platicado con algunos alcaldes, con uno o dos, pues hay este, acciones que... ...o hay inacciones que deben de, este, de corregirse, es un llamado a tiempo para que todos... ...estemos muy al pendiente de lo que sucede en nuestros municipios o en el Estado. Desde luego que pues, siempre desgasta eh, la acción de gobierno, pero uno debe de procurar hacer las cosas bien, estar cercano a la gente. Creo que ahora en estos momentos de la pandemia, pues los alcaldes han estado a la altura de las circunstancias. No hay que olvidar que al ser la autoridad más cercana a la gente, pues siempre es... Eh, mucho más desgastante el cargo de alcalde, eh, repito el llamado pues es a que nos pongamos las pilas, que se actúe correctamente. Esta semana, por ejemplo, tengo cita eh, con uno o dos alcaldes o alcaldesas con las que yo les he hecho alguna observación en los últimos 15 días y vamos a revisar ...dónde estamos este, fallando... ...y qué es lo que debemos de corregir. ¿Morena está en crisis? Mire, yo no, a mí no me gustaría hablar... ...de lo que sucede en Morena... ...porque me hice el propósito... ...de no meterme en la vida política... ...del partido, en la vida interna... ...del partido, desde luego... ...que atraviesa un proceso de renovación... ...que se ha venido complicando... ...por la participación de los actores... ...pero, eh, pues creo que no es el momento de resto partido. soy ¿Y es, es quien de... va a nombrar a yo los soy... candidatos en 2021? Yo soy 2021? militante de Morena, digamos que estoy en sueños, fui fundador de Morena, fui este miembro del Consejo Político Estatal y al ocupar el honroso cargo de gobernador, pues dejé esa esa posición, pero no me meto yo. No en te la duele vida... ver lo que pasa al interior? Me reservo mi opinión, pero pues desde luego que, que, este, que a veces hay cosas que como militante este, lastiman. ¿no? Bueno, mi tarea es preguntar e insistir.
0: En Tabasco también reaparece Chelalo Beltrán y arremete. Al dejar Jacob polemski la presidencia nacional de Morena, César Burelo también dejó de ser delegado estatal de ese instituto político. Apuntó que Morena legalmente carece de dirigencia. ¿Eso sí no los puedes responder?
1: No, pues tampoco. No sé cuál sea la situación del partido. Eh... Beltrán, pues creo que es funcionario público, ¿no?
0: Es consejero independiente pues... de Pemex, pero lo hemos visto muy activo. De hecho, inició una serie de enlaces virtuales en todos los municipios, en fin, que tiene interés por la dirigencia.
1: Bueno, pues allá, allá cada quien con su actuar. ¿Y entonces, no es ilegal César Burelo? No voy a opinar, pero yo creo que César Burelo... Eh, ...tiene un nombramiento que fue expedido en su momento por la dirigencia del partido... ...y en todo caso, pues esos asuntos deben de dirimirse ante la Comisión de Honor y, y Justicia Partidista.
0: ¿Octavio y May detrás de Chalalo? Ahí no, sí me yo puedes creo, decir.
1: no, yo creo que eh, Octavio está ocupado realmente en las actividades... De, 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 ...en la dirección de Petróleos Mexicanos, imagínense... ...pues conduce la empresa más importante del país... ...que se la habían dejado en ruinas... ...y ha venido reconstruyendo y reconstruyendo la producción... ...y este, administrando en tiempos difíciles a Petróleos Mexicanos... ...y Javier, pues yo creo que está... ...también imagínense el honor... ...dos tabasqueños, uno dirigiendo la política... ...de la empresa petrolera nacional... ...y el otro la política del bienestar, el programa más importante del presidente, un ejemplo a nivel mundial, el Sembrando vida Es que, por cierto, mañana tenemos un evento, creo, a las 9 de la mañana en, en la ranchería Tular, en Comalcalco, con Javier. No, yo los veo a ellos ocupados en, tu, en su tarea, siendo respetuosos de, de las actividades del partido. La dirigencia nacional
0: del PRI manifestó que está en la disposición de cerrar alianzas con el PRD. También la Dirigencia Nacional del PAN buscan ir juntos en eh, X número de distrito con la intención de arrebatarle la mayoría morena en la Cámara Federal.
1: Pues van a intentar de todo. Ya, ya escuchamos los mexicanos cómo eh, se, se dio información respecto de, un, de la famosa BOA. Eh, y hablaba de eso, de que las dirigencias y de que actores políticos andaban buscando alianzas. Bueno, pues ahí está, ¿no? De hecho, el
0: diputado Nicolás Bellicia, eh, hace unos días en tribuna, advierte que Morena aplicará el aparato gubernamental para ganar en el 2021.
1: Yo creo que Nicolás Carlos se quedó anclado en el pasado. Eso se hacía antes. Pues si esto es distinto, es un cambio de régimen, es la transformación del país.
0: Vamos a hablar del BOA después de la pausa. Seguimos en esta conversación con el gobernador Adán Augusto López. Antes de continuar, es importante escuchar al presidente López Obrador que hace unos instantes en la mañanera habló... ...sobre la prueba del COVID, si se la hará o no, durante varias semanas, yo diría meses, distintos actores han insistido, estuvo cerca de Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, estuvo cerca de Sue eh, Robledo, el director del de Seguro Social, y así, de los que han caído con COVID, y el presidente decía, no, 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 bueno, pues ya refiere López Obrador sobre esta prueba.
1: Aquí, a ustedes... Acerca de la prueba, este, sí, me voy a hacer la prueba posiblemente el
0: día de hoy, por la tarde, uh -huh. y ya mañana, Nos si es que alcanza que me den el resultado, ya mañana les
1: informo, este, no tengo ningún síntoma.
0: Pero bueno, lo que dice es que ya se va a hacer la prueba, luego... ¿Es difícil, gobernador, entender al presidente? No. ¿Leerlo? Como que lo que se ve en general es que la gente no comprende sus dichos, sus formas, sus maneras.
1: Bueno, yo creo que el presidente ha sido congruente con su forma de ser y de actuar. A lo mejor estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a otro tipo de formas y aquí lo que yo creo es que el presidente siempre habla con la verdad, con franqueza, por eso incluso le dicen que es terco, porque algo que sostenía hace 10 años lo sostiene este, ahora, es una gente firme de, en sus convicciones. Y por eso a muchos les cuesta trabajo entender. Mira, por ejemplo, ahorita comentábamos el detalle de si va a viajar a Estados Unidos en avión privado o no. Bueno, pues él decidió eh, viajar en avión este, comercial. Ya les dijo que es hasta más barato. Tengo entendido que los del Consejo Coordinador Empresarial le, le dijeron públicamente que por qué no los invitaba, como sucedía en otras ocasiones, al evento del, de, del, de la presentación del tratado y les contestó que sí que estaban invitados eh, y que incluso podían irse en el mismo vuelo comercial, que pague su en boleto el que, de avión <risas> en el que él este, va a viajar en línea pues
0: ese, así ha sido siempre antes el presidente, el presidente se llevaba las comitivas en Como, su avión llevaban hospedadas maquillistas comidas. y de
1: todo ¿no? bueno pues son distintas este formas el país no está para, para, para lujos para cosas superfluas. Bien. Oye, pero, por ejemplo, ¿no se pone en riesgo por el tema
0: del covid ir en una cabina, en contacto con más gente? ¿No debería de tomar mayores cuidados? Por ejemplo, yo decía la semana pasada, Poncho Romo, sabemos, es un empresario consolidado, tiene avión. Tengo entendido que él se desplaza, así de Monterrey, donde vive, a la Ciudad de México para atender los asuntos eh, de esta administración que le fueron confiados. ¿Por qué no irse, por ejemplo, en el
1: avión de Poncho Romo? Bueno, yo he visto a Poncho, me lo he encontrado dos o tres veces en el aeropuerto, en la Ciudad de México. Digo, ¿sí tiene avión? Sí, claro. Este, pero, ¿y por qué habría de hacerlo? Pues si los mexicanos podemos viajar en avión de línea guardando todas... Pero las la circunstancias. Guardando todas las medidas sanitarias. Mira, vas a un avión en un vuelo internacional debidamente sanitizado... Si llevas tu cubreboca, tu máscara, si guardas la sana distancia, si este, continuamente estás utilizando gel para, o desinfectante, pues no debes de tener ningún problema. Ahora escuchaba yo lo de Zoé Robledo, por ejemplo. Estuvimos aquí con el presidente, estuvo Zoé en la mañanera, nunca estuvo a menos de metro y medio, dos metros el presidente, estuvo incluso en la reunión de seguridad y he de decirte que yo que era el más cercano al presidente el secretario de la defensa de un lado y a mí del otro pues estábamos a más o menos a dos metros de él nunca estuvimos más cerca del presidente y en todo en todo tiempo pues con las medidas sanitarias son las ocho de la mañana tuvimos un desayuno incluso donde en un espacio donde habitualmente caben Cuarenta gentes éramos ocho y también con, okay. con sana distancia.
0: ¿Será que así en el vuelo lleve cubrebocas el presidente? No lo hemos visto.
1: Bueno, creo, no sé, no, no, no sé en qué aerolínea finalmente vaya a viajar, pero creo que algunas aerolíneas, si no es que todas, y sobre todo en vuelos internacionales, imponen como condición el que se use cubrebocas. Y si es una condición, seguramente lo utilizarán. Bien, va a ser todo lo que pudiéramos interpretar se ha resistido a hacer. Bueno, él este, incluso, ah, y dijo, dio sus razones en las giras, no ha viajado todavía en avión, por tierra se traslada, eh, no está hospedándose en hoteles, se queda en algunos casos en casas de amigos o en las zonas militares o navales, ahora dijo que ya dará a conocer... ...dónde se va a hospedar, que el gobierno de Estados Unidos incluso puso a disposición un hotel... ...o algunos cuartos en un hotel con ambiente controlado.
0: Sí, el, generalmente los invitados de hay la Casa Blanca hay casa... una casa y argumentan que está en remodelación.
1: Sí, y que de todas maneras... Eh, la oficina del gobierno americano ofrece algún... Y si no, pues seguramente en la embajada o en algún otro espacio, en algún consulado. Gobernador,
0: escuchamos voces de académicos, de periodistas, de analistas, de opositores, de empresarios. decir, es un error que López Obrador vaya a Washington. Le está haciendo el caldo gordo a Trump porque va abajo en las encuestas. Y esto es impulsar su
1: campaña. Bueno, ¿Se equivoca el presidente ahí? No, yo creo que el presidente está actuando como hombre de Estado. Imagínense, pues en estos momentos de crisis el que se haya ratificado ya el convenio, el tratado de, de libre comercio con los Estados Unidos y con Canadá, es posiblemente la mejor de las noticias desde el punto de vista económico, es el reactivar... La contraída economía, no nada más nacional, sino de los de los tres países, eh, ese es el objetivo principal de la visita del presidente.
0: 8 de la mañana, 53 y minutos. los entiende, Esperemos cuando no sale, muy dicen bien.
1: que por qué no sale, y cuando sale, en un asunto, mira, vital para la buena marcha de, de la economía nacional... Pues todos debemos apoyar al presidente. Los demócratas,
0: con todo, cuestionando al presidente, diciendo que debieron de haber se reunido con la señora Pelosi. Eh, también eh, eh, ahora salía el líder demócrata a decirle, a sugerirle al presidente López Obrador, le preguntar a Trump si sigue pensando que los mexicanos son violadores y asesinos. En fin, en una campaña muy orquestada de un personaje lindo, que ciertamente... ...ha descalificado a los mexicanos y que trae el tema del muro, etcétera.
1: Bueno, ustedes, a nosotros nos consta la relación que se ha venido estableciendo con el gobierno americano... ...desde luego que no es un asunto este fácil, pero Estados Unidos ha ayudado al país. Eh, pues lo vimos con el asunto de apoyo con ventiladores o con instrumental últimamente... Pero fue invaluable, por ejemplo, la posición de los Estados Unidos cuando eh, la OPEP, en el seno de la OPEP, se proponía que el país recortara en 400 mil barriles diarios la producción y ahí entró el gobierno americano y apoyo. Yo creo que México siempre debe de procurar... ...tener buenas relaciones con los países eh, vecinos... ...y sobre todo con el vecino del norte... ...que es la primera potencia mundial... ...la primera economía mundial... ...y que eh, la buena marcha de la economía en el país... ...bueno, pues depende también de, de la buena marcha... ...y la buena relación con los países vecinos. 8.54, hablemos de este famoso frente... ...el frente
0: opositor en Tabasco... ...que encabeza e impulsa Manuel Andrade... Juan Manuel Fósil, Rodríguez Prats, ¿crees tú que se consolide y que impacten los resultados del 2021?
1: Bueno, no sé yo si. que sea para ellos el consolidarse. Bienvenida. Que crezca. Bienvenidas todas las. Que convenza. Bienvenidas todas las expresiones, las aspiraciones de todos, algunos ya. ...ocuparon el caso de Manuel Andrade... ...pues el más alto cargo... ...el que puede aspirar un tabasqueño... ...otros como en el caso del maestro Rodríguez Paz, ...creo que han competido una, do, una o dos veces... ...y no han podido... ...pero bueno pues es una suma de... ...de, este, de inquietudes le llamo yo... Es, ...bienvenido todo lo que... Lo, ...lo que ayude... ...lo que enriquezca el debate... En ...no tarasca. polariza más... No, yo no los veo como gente que polarice. Los tabasqueños Critican creo que... Critican todo, de todo a todo. Ah, bueno, bueno, es una cosa que critiquen de todo, que nada les guste. Todo descalifica. O como dicen, nada les embona. Este, pero otra cosa muy distinta es que eso dañe. Mientras sea de frente, más mientras sea de buena fe, es bienvenida. ¿Tiene
0: no alguna implicación en la gente, crees
1: tú, que mueva, que convenza? Te lo planteaba hace un momento... Bueno, yo tengo algún estudio que indica lo contrario, que no han podido ellos arraigarse. Pero pues entiendo que los que ese reagrupamiento pues puede ser motivado por, este, por asuntos electorales. Están preparando muchos de ellos su aterrizaje en el 2021 y ahí pues la gente le.
0: ¿Es algún estudio que
1: mencionas? ¿Son encuestas? Sí, yo, pues aquí lo he mencionado que. ¿Qué hago? Hacemos con asiduidad este, mediciones, encuestas. Ahora, pues no hemos podido hacerlas en los últimos dos meses por asunto de la sana distancia y las hacemos telefónicas. Pero siempre estamos midiendo la opinión de la gente. Las telefónicas últimas fue... Eh, que hicimos es este cómo ve la ciudadanía el actuar de las autoridades eh, creen o no creen en el COVID, creen o no creen en la sana distancia ¿Cómo información la, hacia la pandemia la, hacia ¿no? la pandemia eh, eh, pero siempre pues, hay que estar este, midiendo. En tu última medición,
0: ¿la oposición
1: no pinta? Bueno, la última medición de hace ya muchos meses, que digamos que... ¿Qué fue en que, ¿Que fue marzo? No, un poquito antes, creo que en febrero. Pues aquí estuve y dije que había, este, habíamos este, hecho una encuesta. Pues la gente no estaba pensando realmente. Le preguntaba sobre cosas electorales o sobre escenarios y, y no están pensando en eso. 8.57, vamos a la pausa, gobernador. Fíjate que...
0: Si Morena pierde las cámaras, se ha dicho una y otra vez, adiós a la refinería, al tren Maya, al aeropuerto, a como hizo AMLO con el aeropuerto de Texcoco. Bueno, yo Volvemos creo... con eso para abundar, si te parece.
1: Está bien, está bien. Vamos a la pausa. Telereportaje.
0: Si Morena pierde San Lázaro, es decirle adiós a la refinería, al Tren Maya, que también implica en Tabasco, y al aeropuerto eh, de Santa Lucía, harán lo mismo, esto es, le atarán las manos al presidente y así como él, ya en construcción, paró Texcoco, pararán lo demás, han insistido una y otra vez que no destinen recursos a estos proyectos. Si Morena no gana la mayoría, ¿ese
1: es el escenario, gobernador? No, yo creo que habrá en la próxima legislatura, en la Cámara de Diputados Federal, seguramente una mayoría, digamos, este, acorde con el proyecto de transformación de, del país, Dos Bocas, el Trimaya, el Transísmico... El aeropuerto son proyectos nacionales, la ampliación del puerto de Veracruz, lo que se está haciendo en los puertos de Tamaulipas, la transformación de la Baja California Sur. Es la primera vez en 50 años que se inicia la construcción de plantas este para abastecer de energía eléctrica y de agua potable a la península de la Baja California. Los grandes proyectos nacionales no van a, a detenerse, Manuel. ¿A pesar de...? Sí, yo creo que habrá... Porque han insistido
0: ellos, y, y una y otra vez, y cada vez que toma una decisión el presidente, ya no le meto dinero a la refinería, ya pare esto, ya pare el otro. Si ganan, si ellos tienen el
1: control de la Cámara... Yo creo que no van a ganar. ¿Ok? Conozco encuestas nacionales, distritos por distrito, y no es para que se confíen, desde luego, los dirigentes de Morena, pero... Creo que no van a ganar y que no van a detenerse, no va a detenerse este proyecto de transformación del país. ¿Tendrá la capacidad Morena para superar sus conflictos internos? Pues debe de
0: estar todos los días a la búsqueda de ello. Si no, ¿qué tú como AMLO dejas Morena? Ya
1: ves que lo advirtió en su momento. Bueno, yo, para nadie es un secreto que políticamente he acompañado al hoy presidente, pues después del 2000. ...2003, 2004... ...de manera cercana... ...coordiné parte de los trabajos... ...cuando fue candidato... ...en el 2006... ...en el sureste del país... ...era yo el coordinador... ...uno de los cinco coordinadores nacionales... ...lo acompañé... Eh, ...después en la transición... ...para fundar el movimiento... ...y después el partido que hoy es... Este, ...Morena... ...fui el primer personaje... ...legislador que públicamente... ...se adhirió a Morena... ...antes de su fundación... Eh, y yo voy a acompañar siempre al presidente. Esto es si el presidente dice
0: adiós Morena, a Uso Seguramente dice adiós van a ser, Morena.
1: van a ser varios que lo vamos a acompañar y a respaldar en eso. Pero eso es algo que tienes claro. Sí, yo lo tengo. ¿No dudarías en de ningún seguir momento. No, yo he... una decisión de AMLO eh, en este sentido? Sí, claro que no.
0: Son las nueve de la mañana, cuatro minutos. O sea, que
1: quede claro, yo estoy aquí, no soy como dijo Monreal, que además dice bien, hay muchos que llegaron y piensan que llegaron por su popularidad, ¿no? Pues yo estoy aquí eh, porque formo parte de un proyecto nacional, porque indudablemente el empuje de López Obrador en Tabasco nos, nos llevó hacia arriba y, y en lo personal, pues yo sí soy un agente de lealtades. Pero bueno, es también un
0: tema de convicciones. Sí, claro. Pudieras no coincidir con AMLO
1: y tú permanecer en Morena. Bueno, sería dem demasiado demasiada mezquindad, como dijo dijo el clásico, ¿no? Yo coincido con, con el presidente. Respeto, admiro al líder social, que es este Andrés Manuel, y pues si lo hemos acompañado en los momentos difíciles. Nos tocó recorrer el país cuando, después del 2006, que nadie quería acercársele e ir eh, contribuyendo a la construcción de este movimiento. Pues claro que vamos a, a estar ahí con él.
0: Aunque el mismo presidente ha caído en las encuestas, es su importante. actividad de gobierno eh, se ha desgastado ya un punto. Dicen algunos eh, pues que llama la atención en comparación con otros gobiernos.
1: Bueno, ¿No le ha sido fácil hablarlo? Yo, no, no ha sido fácil, pero... Eh, mira, hay un dato que la gente no, no trasciende. ¿Tú sabes qué porcentaje de mexicanos votaron por Andrés Manuel? Pues ahora la calificación en las encuestas está todavía como 15 puntos arriba de ese porcentaje. Entonces, eh, yo creo que va a ir muy bien en el 2021 y que se va a consolidar el proyecto de transformación nacional.
0: Hablemos de otro tema, el distribuidor vial de universidad. Creo que es importante, de hecho, no sé si tenemos en cabina el video que presentamos el fin de semana. Sería bueno para que hubiese una tercera ventana en esta transmisión en vivo y lo pusiéramos. Fíjate que revisando eh, la reacción de la gente hacen distintos señalamientos. Vamos uno por uno. Que la empresa Santandreu haya sido la ganadora, que es la misma empresa que ganó la primera parte de lo de la refinería.
1: Bueno, yo te diría que si bien nosotros ayudamos en el proyecto nacional que es la refinería, brindamos facilidades, permisos, una serie de cosas, pues nosotros no intervenimos en la contratación del lado de las empresas que están trabajando allí en la refinería. No es la única empresa tabasqueña que está trabajando allí. Están trabajando Escudero, por ejemplo, eh, provee el asfalto. Tiene hasta una planta de asfalto, entiendo, ahí en las instalaciones de la refinería. Entonces, que ¿nos están... tendríamos que no, y, y, alegrar y, y, que una empresa tabasqueña haya pues ganado bueno, esto? qué bueno que una empresa tabasqueña, mira, participaron en esa licitación como 30 grupos o consorcios de empresas, empresas tabasqueñas fuertes, como un grupo encabezado por Miguel Ángel Arias, eh, Andrés Escudero. Ah. Otro de Alejandro Calzada, que es un constructor este, tabasqueño, pero pues de talante nacional. Otros menos renombrados, pero que son expertos en obra pública. Pero dicen, Manuel Santandreu es tu amigo. Es mi amigo y es mi compadre. Yo soy padrino de 15 años de su hija, pero... Pues primero Manuel Santandreu no tiene esta es la primera obra pública estatal en la que él participa entiendo usted ¿no había tenido obra anteriormente no tiene, en el gobierno del estado Manuel Santandreu en no año y tiene, medio es la primera es la primera no no tiene obra pública estatal participó en ese en esta licitación en la propuesta económica estaba en tercer lugar. Eh, en la propuesta técnica, entiendo, eso me explica este, la gente de SCOP, fue la mejor calificada. Por puntitos le ganó a otra propuesta, este, otro consorcio este, tabasqueño. Pues así es esto: Son, es una licitación pública nacional. Participaron empresas de Aguascalientes. Mira, por ejemplo, en primer lugar, unas empresa, una empresa poblana. ...constructora Gaipe en conjunto con Cuara Social, Poblano... En ...el segundo lugar una empresa de Aguascalientes, en la propuesta económica... ...el tercero Santandreo, en cuarto otra del Grupo Tabasqueño... ...en quinto otra del Estado de México, en sexto una de Michoacán... ...en séptimo una de Hidalgo, otra de Yucatán y así otra del Estado de México... ...tres de Puebla, una de Jalisco, pues quedó en una constructora tabasqueña y que... Qué bueno que se haya sido. Porque eso va a ser, que Circulante, que se sienta... De todas maneras, una obra de esta envergadura, pues hay este, circulantes, se crean empleos directos, muchos este, indirectos, pero bueno, pues es un recurso que se queda en Tabasco. Ya tenemos el video, ya en un momento más. Bien, aquí vamos a ver este
0: video, que bueno, nos da una idea muy clara de lo que va a ser este distribuidor, pero que critican porque dice que favorece solo a quienes tienen auto. Que no se considera bueno, a ver. los ciclistas, que no cumple con los preceptos de la Agenda 2030 de
1: ser sustentable e incluyente. Bueno, yo te diría que invito al auditorio a que me digan en qué país del mundo hay un distribuidor vial este, donde pues suban las bicicletas. O sea, los distribuidores viales no son... Este, para bicicletas. Lo que tenemos que hacer es ir generando espacios para que la gente pueda son, utilizar masivamente... Son vías de alta velocidad. O, de, alta velocidad o, o, de hecho, somos... ya lo estamos viendo,
0: gobernador. Estamos justamente ahora viendo esto, este, eso. Iba a pedir que lo pusieran en pantalla completa porque da una clara idea de, de este proyecto. De hecho, decían también, Adán, que... Temen que ocurra como en otros proyectos grandes que tardan años. El caso del libramiento que fueron. No lo han tenido. Bueno, ¿no? ¿no? Entonces dice: anuncian esto y bueno, mucha gente se emociona y dice qué bien, pero ¿cuándo lo van a terminar? Y si hay la certeza de que lo van a terminar en el tiempo que se comprometieron a hacerlo.
1: Pues eh, se va a inaugurar el próximo año. Este, son cuatro etapas. La primera y la segunda etapa. La primera es la que se concursó, ya se publicaron las bases de la licitación para la segunda etapa que se va a concursar. Pero perdón, en los de esta primero meses.
0: arranca ya ahora en julio.
1: El 18 de julio estamos tratando de que arranque incluso unos días antes, pero el 18 de julio es la fecha de inicio formal de este de los trabajos. Viene la segunda etapa que debe de estar arrancando a finales de agosto, principios de septiembre, va a licitarse también, ya se publicaron las brases en Compranet, y en enero se va a licitar la, la tercera y una etapa que le pusimos cuarta etapa, que son, ya son pequeñas, y el distribuidor debe estar terminado eh, el año próximo. Bien, o sea, a finales del año próximo. A finales del próximo ¿No va año? a ser eh, similar a lo que ha pasado no, como no. con el libramiento, por de mencionar una? No, mira, <risa> mira, Manuel. Y este,
0: es que nos ha ido mal. Adán. Nos ha ido mal, claro. Y luego ya también nos dicen, y
1: no creemos, por la experiencia que traemos. No, nosotros somos gente que, que va a cumplir. Mira, yo, por ejemplo, he venido diciendo... Yo quisiera haber arrancado ya el distribuidor vial del Guayabal. No hemos podido porque es una obra federal, son los propietarios del derecho de vía. Ahora estamos, le hicimos una nueva propuesta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y es probable que antes de que termine el año pudiésemos arrancarlo ya con recursos propios. Nosotros lo haríamos. Vamos a entenderlo. ¿Hay resistencias del la SCT? No, no son resistencias, son... De asuntos técnicos que impiden que se haga. Por ejemplo, no han terminado de pagar derecho de vía, traen un litigio... ...nosotros le propusimos que se cambie el trazo... ...o no tenían el recurso presupuestado para este ejercicio... ya les dijimos, a ver, nosotros entramos, nosotros lo hacemos... Eso lo haría el gobierno sí, claro, de Tabasco? nosotros lo haríamos, sí. No ¿Al sé. 100%? Al 100%. Y este, vamos a iniciar este año... Yo creo que en un mes, mes y medio más, la rehabilitación, por ejemplo, de la avenida Luis Donaldo Colosio, que conecta la carretera Tiapa con la carretera Macuspana, la vamos a hacer... Eh, no, no debiéramos hacerla, digamos, de un solo golpe, sino por etapas, porque es una obra con recursos de capufe que los administra mensualmente. Sin embargo, lo vamos a hacer en una sola etapa. Que no quedará este proyecto del distribuidor
0: vial de universidad como se ve en el video, ¿no? Que se bueno, ve es...
1: espectacular, que no va a quedar así. Es probable que no quede exactamente igual, eso es un domi, un video eh, o una animación este, computarizada, pues desde luego que exactamente me, igual no va a quedar, pero va a quedar de primera el distribuidor real, pues tenemos que hacer todo para aligerar la situación de la movilidad en Villahermosa.
0: Fíjate que también han eh, cuestionado por qué no se crea, una zona de transferencia para evitar que el tráfico continúe formándose hablaban pues sacar a cara, la do eh, todas las combis bueno, está eh, y vans que en el centro de la ciudad paran para trasladarse a municipios estamos
1: trabajando está trabajando el secretario de movilidad en este no una en cuatro zonas de transferencias ya se tienen incluso ubicados eh, la primera de ellas se va a construir en un terreno eh, en la salida Cárdenas, más bien en la entrada, pasando el Puente de los Monos, que es propiedad del gobierno del Estado. Eh, particulares están interesados en desarrollar alguna en la carretera Teapa, otros en la de Macuspana. Se está revisando la creación de zonas de transferencia. ¿Y si se le
0: va a pedir a los... Eh...
1: Si concesionarios, es,
0: por ejemplo de ADO, que si traen es necesario, esta línea, si es se necesario, vayan a otro lado,
1: si es necesario se va a platicar este con ellos, porque si no lo sacas no se resuelve nada. Vamos a nada. seguir este congestionando, se estrangula todo. Claro, entonces sí se está planteando, incluso mira hay proyectos importantísimos eh, eh, de la movilidad eh, pues hasta el para del abaratar el, es costo, algo. El, el gas, el uso de gas natural en el
0: transporte, por ejemplo. Vamos a hablar del transporte público, de estos intentos que han habido para modernizarlo. Cada vez peor el transporte público, con sí. una serie de circunstancias ahí. Y hablan quienes le apuestan a la movilidad, quienes están en estos grupos que apoyan la Agenda 2030 de un sistema de transporte eficiente. Marca la diferencia. Hacemos la pausa. Público, clave en la movilidad. Se han dado distintos intentos uno lo hizo Andrés Granier en su momento, con lo del Transbus, luego en la administración de Núñez, eh, pues se pusieron en la mesa y al final no se concretaron. Dicen, es urgente resolver sí, es... este tema del transporte público, la modernidad, hacerlo eficiente para que la gente se mueva de mejor forma.
1: No hay, este, desde luego, eso de ahí debemos de partir. Pues no hay un solo país en el mundo, no hay ni una gran ciudad que no tenga... ...problemas de movilidad y eh, aquí debemos de ir adaptándonos a la circunstancia local... ...y vamos a hacer el intento por modernizar y eficientizar el servicio de transporte de transporte público. Ese es nuestro reto. ¿Hay por eso... empresarios interesados o no hay nadie que le quiera apostar a eso? Sí, se han acercado... Algunos empresarios, algunos nos han propuesto nada más ir al rescate del transbus, por ejemplo. este Otros dicen, pues yo le entro a esto. Hay un grupo ahora que está planteando el que va a venir a Tabasco, por ejemplo, a, a invertir en el asunto del gas natural, en el transporte público. Hemos estado platicando este con ellos. Creo que en los próximos meses habrá una propuesta para tratar de, de modernizar y hacer más eficiente el transporte público. ¿Quedará por lo menos en este año el proyecto? Sí, yo espero que este año podamos presentarlo e iniciar este el año próximo. El 2021, sí. es que sí es de lo más urgente. Es, es de lo más, de lo más este, urgente, no es fácil, eh, hay muchos intereses. Entonces, pues uno tiene que ir pensando en el interés general más que en el interés este, particular.
0: ¿Y estos intereses
1: derivan en resistencias? Claro. Eh, mira, por ejemplo, ahora estamos... El subsidio del transporte público, el que se les otorga a los concesionarios de transporte público, dice la ley que es para para compensar, digamos, el que se cobra el 50% a los estudiantes o a los adultos mayores. Y me platicaba, hacíamos un análisis con el secretario de movilidad. Si no hubo eh, clases, si los adultos mayores no salían a la calle y por lo tanto no usaban el transporte público, ¿Por qué vamos a subsidiarles los meses de junio, por ejemplo, mayo si la gente no salió, ¿no? Entonces, son cosas que hay que ir este, revisando. ¿Podemos o no podemos avanzar en lo del asunto del gas natural? ¿Qué tipo de transporte se tiene que utilizar? ¿no? Son las 1 de la mañana,
0: 21 minutos. Cambiemos a otro tema también importante que tiene Díganle que ver. Que tiene que ver con el tema de las finanzas del Estado. Sí. Eh, fíjate que. Eh, la Secretaría de Finanzas informa que en el primer trimestre de 2020, cinco dependencias del gobierno sufrieron un recorte en su presupuesto. La más afectada, la SOTOP, sí. la de obra pública. ...que le quitaron 40 millones de pesos. Para este año la SOTOP le habían aprobado un presupuesto de 930 millones... ...sin embargo con el recorte quedó en 889 millones. Otra área que también le redujeron su presupuesto fue a la Secretaría de Administración... ...que le recortaron 12 millones. Uh -huh. Perdón, a la Secretaría de Cultura le redujeron 9 millones. A la Gobernatura le recortaron 2 en contraste, hubo dependencias a las que le ampliaron presupuesto. Este año destaca la Secretaría de Finanzas, las que, la que hace los recortes, fíjate. Bueno, pasó de 13.894 millones de pesos a 16.226 millones. Tuvo un incremento de 2.331 millones. También la Secretaría de Salud, y se entiende, es evidente por lo que estamos viviendo, tuvo un aumento en su ejercicio fiscal de 381 millones. Mucho menos que lo que se incrementó finanzas. La Secretaría de Educación logró una modificación de su presupuesto, ya que de los 12.861 millones de pesos que le habían autorizado, logró una ampliación de 188. El resto de las dependencias del Estado también tuvieron modificaciones en su presupuesto. Pero
1: esto es la tijera. Sí, bueno, se tiene que ir este, reorientando el presupuesto público, hay áreas que sufren este, ajustes a la baja, otros, como en el caso de finanzas, sufren el ajuste a la alza. ¿Por qué sufre o tiene un ajuste a la alza de dos mil y tantos millones de pesos? Porque... ...concentra y dispersa... ...la Secretaría de Finanzas... ...me llama la atención el dato... ...300 y tantos millones... De, ...para la Secretaría de Salud... ...cuando hemos invertido nada más... ...en lo del asunto de la pandemia... ...arriba ya de 1200 este, millones de pesos... ...de dónde sale ese recurso... ...bueno pues en transferencia... ...que hace la Secretaría de Finanzas... ...va a ser un año difícil... Eh, ...un año complicado... ...pero debemos de entender... Este, ...todos que hay que ser austeros en el ejercicio del gasto público y que hay que ir este, haciendo ajustes a lo largo del año. estamos Las finanzas de Tabasco están estables. La deuda pública, bueno, saben que eh, contratamos un empréstito o dos empréstitos hacia fines de año por 2.500 millones de pesos. Ya hemos explicado en qué se utilizó, está en el... En, este, en el informe que se presenta al, al Congreso a detalle, lo vamos a terminar de pagar en los términos acordados. Falta un pago, que son como 700, 800 millones de pesos, que debe de quedar liquidado, no recuerdo si este mes o el de agosto. La deuda pública la recibimos con 6.500 y tantos millones del 2018, el año pasado ya se redujo a 6.300, ahorita debemos andar en el orden de los 6.100, 6.120 millones. Aunque lo que publica Finanzas,
0: lo que reporta al corte del primer trimestre del sí, claro. 2020, no está actualizado este, pero sí el primer trimestre es que la deuda de corto y largo plazo del gobierno estatal ascendía a 7.915, sí, 266, claro.
1: 927 millones. Sí, de el corto plazo que... se ha venido pagando con la con ingresos propios y se termina de pagar ahora en agosto. Entonces, pues ya la deuda andará en el orden de los 6.050, 6.100 millones de pesos.
0: Gobernador, han criticado mucho... Los recortes, no solamente en el gobierno estatal, sino en el gobierno federal, que dicen, hacen inviable la administración pública. Ponen en riesgo la administración pública porque llega a ser tan brusco el recorte que termina siendo un absurdo, los paraliza, impide que puedan seguir operando.
1: Bueno, yo no veo que el gobierno federal esté paralizado producto de los recortes. El gobierno federal, el gobierno estatal, desde luego... Que no lo está... Eh, ...sí, pues hay ajustes... Que, ...que algunos les molestan... ...les duelen... ...te doy un ejemplo... pues ...nosotros dejamos de gastar mil y tantos millones de pesos... ...cada año que se iban... ...en un presupuesto de comunicación social... ...y me dicen todos... ...no, es que no saben comunicar... ...bueno, pues a lo mejor... No es este, nuestra área de comunicación social lo mejor, pero lo hacemos sin recursos, lo hacemos este con lo que se tiene a la mano y sobre todo, pues le ahorramos a los tabasqueños ese, ese dinero. Si nosotros no nos hubiésemos apretado el cinturón desde el primer día, pues no hubiésemos tenido posibilidades de enfrentar esta pandemia, ahí andan. Eh, no voy a decir los nombres porque se me van a ofender pero andan todos los muchos gobernadores pidiéndole a la Federación dinero que cómo van a enfrentar esto nosotros a diferencia de muchos ni pedimos prestado este, ni aumentamos la deuda pública y sí tenemos un sector salud muy bien equipado ahora no es necesario un empréstito no se justifica en estos momentos en este momento no porque las obras que eh, estábamos planeando hacerlas con, o ejecutarlas con este, préstitos, pues afortunadamente las vamos a hacer con recursos propios. Mira, por ejemplo, la reparación que ya inicia más o menos en un mes de la vía corta del de entronque de la carretera federal hasta Comalcalco-Paraíso, la vamos a iniciar este año con recursos propios. Eh, yo me comprometía que vamos a, a pavimentar los este, los caminos del plan Chontalpa, lo vamos a hacer, eso va a iniciar más o menos en octubre también, este, con recursos propios, ya se está licitando la reparación de la carretera de Chablé, del de, de la entronque de la carretera federal hasta la T de Balancán, se construyeron 15 kilómetros, faltan 8 que se inician más o menos en un mes, todo. ¿No se pone en riesgo
0: propios. el cierre de año? Dices, este es un año no, muy complicado. Lo no, de
1: no se pone en riesgo. Primero, pues, eh, como siempre, pues nosotros está, eh, garantizamos a, a, a todos el pago de las prestaciones y de los salarios a todos los los eh, compañeros servidores este, públicos en todos los niveles de gobierno, si hubiese necesidad de recurrir otra vez a un financiamiento para adelantar flujo, lo vamos a hacer. Es Estos lo, lo van que... a
0: repetir, pero no se podríamos... van a poner en riesgo
1: no, nunca. las prestaciones de no, fin de año
0: y no, los no,
1: compromisos con la burocracia. No, nosotros no podemos cometer una irregularidad de ese de ese tipo ni con la burocracia ni con los proveedores. Eso te va a decir,
0: de los proveedores, ¿escuchan de pronto algunas voces sí, escucho... decir nos a, deben,
1: nos deben no Escuché nos al líder de la Canaco que decía o a un empresario de esos líderes empresariales que dijo que se pague a los proveedores. Bueno, un líder de un partido también lo dijo. Bueno, pues yo los emplazo que me digan a qué proveedores se les debe. Le podemos preguntar a todos los constructores que hicieron obra pública. Yo siempre les pregunto y ya te pagamos. Ya, ya me pagaron. Oye, ya te pagaron. No, pues no hay una diferencia ahí de precio, pero estoy, estoy bien en sector salud, este, igual. Se les ha pagado a todos. No tenemos adeudo
0: realmente con proveedores. En algún momento se hablaron de los impuestos verdes. Vamos a la pausa, regresamos. La refinería va en curso, la actividad petrolera en el Estado también. ¿Vendrán estos impuestos verdes? Al regresar.
1: Se habló en su momento de impuestos verdes, gobernador. ¿Los habrá próximamente? No, yo creo que no lo sabrá. Debemos de cuidar, desde luego, el equilibrio ecológico, medioambiental. Eh, pero, en términos económicos, pues no le conviene a Tabasco ahora intentar poner, este, imponer impuestos de los que les llaman verdes o impuestos al combustóleo o al no sé qué. Primero, porque eh, a raíz de la mal llamada reforma energética se modificó la ley de hidrocarburos y el artículo 57 o 53 de la ley de hidrocarburos establece una especie de renta petrolera para los estados productores de petróleo y uno de ellos pues es Tabasco y, eh, pero ahí imponen como una condicionante el que para tú acceder como estado a esa renta petrolera eh, debes de eh, comprometerte a no fomentar o promover leyes este, ...que regulen la actividad ecológica. Recuerdo que cuando el licenciado Núñez me pidió que votara a favor de la reforma energética... ...yo le dije que no lo iba a hacer, porque era mínimo eh, lo que beneficiaba a Tabasco... ...y le hablaba yo de ese artículo. Adicionalmente a ello, pues Tabasco lo que pierde de participaciones... ...o gran parte de lo que eh, pierde de participaciones pues lo recibe del Fondo Compensatorio de Ingresos Petroleros. Entonces, pues nosotros tenemos que buscar económicamente la manera de que el Estado se conduzca sin sobresaltos. 9 de la mañana, 33 minutos. Hablemos
0: de este subsidio que se dijo que se haría a la tarifa eléctrica en este periodo de contingencia. ¿Qué ha pasado al respecto? ¿Ya se refleja?
1: Sí, claro, ya se refleja el subsidio y les tengo una noticia. Nosotros habíamos convenido con la Comisión Federal de Electricidad, porque el subsidio, si recordarán, originalmente yo anuncié que era para, creo que mayo y junio o abril y mayo, ya ni recuerdo bien. Eh, convenimos con la Comisión Federal de Electricidad y le depositamos un recurso para que se aplicara el subsidio pues me informó el Secretario de Desarrollo Energético que teníamos un remanente a favor y eh, que la Comisión Federal de Electricidad nos proponía que prorrogáramos un mes más eh, el, este, ese, ese convenio esto quiere decir que prorrogáramos un mes más el subsidio y este, lo aceptamos estoy tratando aquí de buscar el ...aquí está prórroga del subsidio, vamos a firmar un convenio, un convenio con la Comisión Federal de Electricidad... ...y vamos a subsidiar un mes más el 50% de este, consumidores que, que no pasen de 450 kilowatts. Fíjate que yo incluso quise aumentar ahora el, este, el monto que fuese a 500 o 600, me mandaron un estudio, pero se salía ya de lo que habíamos convenido con Comisión Federal de Electricidad, entonces vamos a prorrogar un mes más este subsidio, hermano. Son las 9 de la mañana, 35 minutos.
0: Hablemos del COVID. Al principio de esta plática referías algunos datos. Vámonos más de lleno, son las 9:35, gobernador, de seguir creciendo los contagios, el sistema de salud de Tabasco. ...va a colapsar, eso lo declaró hace un par de semanas aquí en Telereportaje... ...el director del Iset,
1: Fernando Mayas. Bueno, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme... ...y yo les puedo garantizar que no vamos a permitir que el sector salud de Tabasco este, colapse... ...que si hoy tenemos una tasa de ocupación alta debido entre otras cosas a que ya los tabasqueños contrario a lo que sucedía al inicio de la pandemia en abril, en marzo, en mayo que no querían ir a los hospitales eh, llegaban a los hospitales cuando ya estaban saturando 50, 60 eh, o cuando ya estábamos aficiándonos con la tos por ejemplo ahora ya llegan en lo que se llama etapas tempranas y desde luego pues eso nos trae con una mayor ocupación de camas generales de hospitalización. Eh, Pero no así con respirador. No. De camas con respirador andamos el en el 50%. Orden del 50, 52%. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa? Bueno, pues a como lo habíamos planteado, lo habíamos planeado porque para esto pues, se va por etapas y se va planeando. Ya abrimos el fin de semana la unidad de cirugía ambulatoria del Hospital Robirosa, que había sido hasta el sábado única y exclusivamente dedicada a otro tipo de padecimientos, a tratar traumas y otras cosas. Abrimos esa área con una capacidad instalada de 30 camas para atender pacientes COVID. Esta semana es muy probable que ya... Abramos también, quede abierta, el primer piso del hospital Roviro se ha reconvertido y son 30 o 40 camas más. Estamos iniciando eh, el, la construcción o, este, o estamos desplegando ya otra burbuja ahora en la zona del parque de feria que va a tener capacidad hasta para 60 camas a pacientes COVID y estamos explorando posibilidades. Si esto no fuese suficiente, que lo es, este, vamos abriríamos atención de COVID en hospitales regionales, en Macuspana, en Zapata, en Teapa, en Paraíso, por citar este, algunos. Yo creo que con la capacidad que hoy tenemos y con, este, con lo que estamos planeando abrir por etapas, pues seguiremos atendiendo en el sector salud. Gobernador, ¿cuánto cuesta un paciente COVID en un hospital. No cuesta nada. No bueno, cuesta nada no, porque, porque lo paga el gobierno no, del Estado. No cuesta nada, Emanuel, porque nuestra responsabilidad es salvar vidas, es cuidar a los tabasqueños y eso no tiene precio.
0: Bien, son las 9 de la mañana, 38 minutos.
1: Se rebasaron todas las cifras consideradas de fallecimientos. Fíjate que les voy a dar un dato. A mí no me gusta hablar de él porque pues duele, son fallecimientos sabes tú que bueno, Tabasco está considerado como en este momento como uno de los mejores sistemas hospitalarios en atención de, de COVID, el sistema de salud estatal aclaro está funcionando muy bien nuestros médicos, enfermeros, biólogos químicos, intendentes enfermeras, todos este de primera. Están ahí este, a veces al borde de, de sus fuerzas, pero ayudando y atendiendo a todos ahí. Que también los testimonios, gobernador, de uh, quienes se han recuperado
0: y quienes estuvieron muy graves, eh, lo mencionan en este sentido. Sí, y mira,
1: y a veces los tabasqueños no ayudamos y en lugar de, de estar hablando de eso, de lo bueno... Nos dedicamos, como le dije, hasta difundir noticias que no son ni en Tabasco. Te comentaba que en los últimos días me hablaban y me decía oiga, es que ya está malo mi tío, mi papá, mi hija, mi mamá, y ya me dijeron que ya no hay camas en el Juan Gran, y a dónde lo llevo, y le digo, vaya en el Juan Gran. Claro que hay espacios y hay atención este, para todos, bueno, no te voy a decir ¿Quién? Pero ayer me llamó un alto funcionario de una empresa televisora nacional, alto, alto, preocupado porque una familiar de ellas tenía una persona que la ayuda en su casa, alto, de los grandes y que ya iba hacia el Juan Gran, pero no sabía si iban a tener cámara Le digo, dame unos minutos, dame el nombre. Y me da el nombre de la persona, ya estaba hasta en la tomografía del Juan o Gran. O sea, ya los habían atendido, o sea, más allá, allá de la se llamada. Atiende, más allá, se atiende a <risa> ¿No? todos y a todos por igual, ahí no hay este distinción. A mí a veces me duele cuando la gente me llama y me dice, oiga, la ivermectina, el tosimizulab, no sé cómo se llama una, y pues tenemos todo en el hospital... Pero no a todos se les puede, por ejemplo, aplicar el plasma, no todos son. Este, que hay casos puede... diferentes, le han hay insistido casos, los expertos. Hay casos eh, diferentes, pero a todos se les atiende con lo mejor que hay ahorita en el mundo. El Yacabi famoso, pues se le está aplicando aquí en el, en el Juan Gran. Este, está en un protocolo de investigación, y sin embargo aquí lo tenemos, el Tosimisulat también. Entonces, este, estamos muy bien, gracias a que. Pues pudimos eh, prever a tiempo, pero a que el, el, el material, el equipo humano ahí es este, de primera. ¿Se puede volver a cerrar todo? Mira, yo creo que aquí hay que, pues tomamos la decisión de abrir, llamando a conservarlas a conservar la sana distancia, a tomar medidas sanitarias. Creo yo que ya pasamos esa etapa de cierre total. Pues, pero es tarea de todos este, el que esto no vuelva a darse. Si tenemos nosotros, que asumirnos en las empresas, en todo, cada ¿no? quien, cada jefe de familia, sí. digo yo los cuidados. Tengo un amigo muy querido que un día me llamó y le digo, oye ¿qué haces ahí subiendo hasta en las redes que festejan el cumpleaños de tu hija o de tu nieto o de tu nieta? Le, este, con amigos y globos en la calle y todo... Le digo, hagan caso, les va a llegar el coronavirus. No, 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 no pasa nada. Bueno, y les llegó. acaba de escribir este, anoche que la esposa y él tienen coronavirus, que si les podemos hacer este, la prueba. Claro. O sea, no es asunto de juego, está en todos lados. Entonces, ¿no se cierra a pesar de los pesares? Pues de momento no. Si las cosas se complicaran, o si hay un escenario sumamente adverso que yo no lo espero, pues entonces habría que tomar medidas restrictivas. ¿Qué te reflejan las proyecciones que tienes de tus expertos? Pues nos reflejan que en los últimos 10 días ha habido, eh, se ha estabilizado el número de casos de contagios, que ha disminuido mm, levemente el número de casos positivos estamos está, llegamos a estar en segundo lugar, ahorita oscilamos entre quinto y séptimo este lugar nacional, quiere decir que si podemos estabilizar la curva, iniciaremos en unos 10 días quizá una curva ligeramente descendente. ¿Qué es cuando pueden volver a abrir los gimnasios? es con cuando, todas las medidas cuando y, cuando y protocolos? Pasar, a, pasar al semáforo verde y abrir este gimnasios, abrir este Centros comerciales, lugares donde se concentra más gente, podríamos este, abrirlos.
0: Gobernador, hoy ya no es solo COVID, es COVID y dengue con el mismo paciente y hay algunos casos. Sí, claro. Esto complica.
1: Bueno, pues el Tabasco siempre ha sido de los estados con mayor incidencia de dengue a nivel nacional, ahora... ...pues se nos adelantaron las lluvias... ...y las lluvias siempre traen... Este, ...el problema del mosquito transmisor del dengue... ...quiero decirte que... ...y ese es otro de nuestros orgullos... ...pues Tabasco tiene uno de los laboratorios... ...de investigación más avanzados... ...en lo que se refiere este a dengue... ...aquí está en la colonia Atasta... ...atrasito del parque de Atasta... ...ahora lo... ...hicimos una, una remodelación... ...tiene lo mejor y los mejores investigadores allí... Y este, vamos a iniciar, ya inició un programa de fumigación con vectores, vamos, espero que no nos llueva esta semana para poder iniciar también la fumigación, claro. sí, no hemos podido iniciar la fumigación por avionetas como lo hemos hecho en otras épocas porque no nos han dejado las lluvias. Pero, pues también yo apelo a la conciencia de todos, a que descacharricemos, a que evitemos este, tener llantas, tener este, contenedores donde se almacene agua que pueda ayudar a la propagación este, de, del virus. ¿Se puede frenar el dengue todavía? Sí, yo creo que se puede contener, como también debemos de prepararnos para la etapa de influenza, y ahí lo más importante será que en septiembre, octubre, que llegue la vacuna de la influenza, porque esta es constantemente varía cada año, pues vayamos y preventivamente este nos apliquemos la, la vacuna. Qué cosas estamos viviendo, ¿no? Sí. Caray. Mira, yo iba a empezar a comentarte un dato. No me gusta presumirlo. Por ejemplo, yo sí presumo que somos de los estados donde más pruebas este, aplicamos el segundo estado en este a nivel a nivel eh, eh, nacional, fíjate. La tasa de letalidad en el país hoy o anoche anda en el orden del 11.93%. El estado que tiene la mayor tasa de letalidad en el país es Morelos. De ahí le sigue la Baja California con 20.95%, Chihuahua con 19.85%. La media nacional es de 11.93%. Tabasco está en el lugar 21 y la tasa de letalidad nuestra está ya abajo del 10, en el 9.53%. No es para presumirla porque pues, no quisiéramos que hubiese fallecimientos por COVID, pero eso nos indica que hay muy buena atención en el sector salud.
0: 9.46. De salida, gobernador, las despensas. Es todo un
1: tema, la gente las espera. ¿Se han seguido repartiendo despensas? No, ¿Seguirán repartiéndose? No, decidimos aumentar este... De ...el número, habíamos hablado creo que de 150 mil, aumentamos a 250 mil, nos hacen falta municipios como Macuspana, como Alcalco y algún otro que no, que no recuerdo. Tenemos detenido ahorita el programa de apoyo alimentario, primero porque cuando íbamos a entrar a Macuspana, el sector salud nos dijo... ...es el lugar donde hay ahora mayor este, dispersión del virus y nos pidieron que no entráramos, pero... Digamos que el programa de apoyo alimentario se agotó. Ahora estamos todos en un regreso ordenado a la nueva normalidad, a que Esto no más despensa. No, ya no hay este ya se terminó. Vamos a seguramente vamos a cumplir porque a mí no me gustaría dejar a ningún municipio. Seguramente vamos a cumplir con este, con, lo pendiente. con lo pendiente que es Macuspana, es Comalcalco y algún otro municipio que no, que no recuerdo. Pero, bueno, pues intentamos llegar a todos lados, casa por casa.
0: Gobernador, mucha gente ha hablado, eh, otras se encuentran aquí. Eh, te preguntan algunos si los puedes eh, ayudar a realizarse las pruebas de COVID. Aquí vienen sus datos. Eh, otros te preguntan lo del registro público de la propiedad, que es algo que han insistido mucho y todo el tiempo, que cuándo se abre el registro público de la propiedad.
1: Entiendo que en un par de
0: semanas y las cosas... Sí, en el
1: registro público se había abierto por citas, permitiendo que los notarios fuesen quienes este, tramitaran las citas, desafortunadamente se dio un brote de COVID, hicimos pruebas aleatoriamente, se dio un brote y hubimos de cerrar ahí en el registro público, y va muy de la mano incluso con los plazos administrativos o judiciales, seguramente en una o dos semanas estará ya funcionando. Eh, Angélica Pérez eh, te pide
0: eh, que le ayudes con insulina, la Lantus Glargina, ya que dice la necesita mucho y es persona de escasos recursos. Pues que,
1: que acuda a Palacio de Gobierno con Celestino Fernández y, y ahí lo van a apoyar. Eh, de hecho comento, yo te voy a entregar todo. ¿eh? El asunto de las pruebas COVID, porque esa es otra, ahora andan diciendo que... Se forma la gente ahí en el, las naves del Parque Tabasco y que les están cobrando 1.600 pesos por este por prueba. Y yo he de decir que es falso. Todo el servicio en el sector salud es gratuito, es nuestra obligación. Este... Te, no se cobran las pruebas y se realizan pues prácticamente a todo el que solo, lo solicita, que es lo único que hay que hacer, pues acudir a la jurisdicción sanitaria para que te den tu cita, y la prueba te la realizan al que llega en vehículo, hasta sin bajarse
0: del vehículo, Emanuel. Bueno, Perla Cristela Hernández Zapata se encuentra aquí, trae un escrito para ti, te hace un planteamiento de una cirugía que le urge que le realicen, aquí hace todo el planteamiento es un montón de correspondencia que, que te entrego con, con este... Saúl
1: Rodríguez que está por allí afuera y él, sí. él la va a ayudar todo lo que te plantean te
0: lo entrego todo trae teléfono y manera de contactarlos, yo agradezco
1: gobernador la disposición
0: de estar en cabina esta mañana en telereportaje
1: al contrario Manuel, soy yo el que agradece, la verdad es que me da mucho gusto estar así ya ya este, en vivo como siempre eh, en total disposición de, de hacer nuestro trabajo, pedirle mucho a los tabasqueños que nos ayudemos, que si no tenemos que, a qué salir, no salgamos que cuidemos a los adultos mayores, a los niños, a las personas que tienen alguna eh, con, con capacidad este, diferente, que nos cuidemos todos que la sana distancia es importantísima, que abusemos del alcohol y del gel, que no dejemos de usar el cubrebocas. Bueno, que abusemos del alcohol para las manos, no sí, claro. que vayan a
0: escuchar otros sí. despistados.
1: y que no, hombre, no. si ya me, me decían que gracias a la ley seca ya, ya se habían rehabilitado, me decían algunos, bueno. que tomemos todas las medidas sanitarias, eh, es por el bien de todos y eh, que confíen en las autoridades de salud. Somos de lo mejor, es de lo mejor el sector salud y va a ser lo mejor para garantizar la salud y la vida de todos.
0: Gracias, gobernador. Buenos días. Son las 9.51, hago la pausa. Regreso con más. Es el gobernador Adán Augusto López.